0: Salve, salve galera, mais uma quinta-feira chegou e você já sabe, toda quinta-feira tem Nabil com André Maia aqui direto da Lua Produções, o nosso podcast, tá certo? Olha, não se esquece aí, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, clica no sininho, isso é importante, se você está gostando, clica no sininho, comenta, porque isso aí faz com que o YouTube possa entender que o nosso conteúdo é importante para você e ele vai trazer mais informações sobre o nosso conteúdo para você. Além disso, galera, eu queria pedir um favor a vocês que coloquem aí embaixo nos comentários quem é que você quer que eu traga aqui no nosso podcast para que a gente possa bater um papo legal. Hoje eu vou trazer uma pessoa que eu tenho curiosidades, milhares de curiosidades sobre a vida dela. Vai ser um papo rápido, mas que vai ser bem prazeroso. Apresento a vocês, Iane Marques. Iane, muito obrigado por você ter participado, ter topado. Para mim é um prazer gigante. Já queria de antemão já dizer a você que eu sou seu fã.
1: Ah, Obrigada, André. Obrigada pelo convite, pela lembrança. Vamos conversar muito, eu tenho orgulho denado, de contar uma minha história.
0: Ah, que massa. E eu também tenho orgulho de fazer parte até do estado que você mora. Uma coisa não, tá boa. Mais, ter mais proximidade <risos> em relação à amizade. Eu queria saber uma coisa. Você é de Afogados da Ingazeira, que é do interior de Pernambuco. E aí como surgiu a sua ideia, ah, eu quero ser atleta e a partir daí eu vou começar a trabalhar com atletismo, foi lá mesmo, você treinava lá, como é que surgiu a Iane Atleta?
1: Veja, eu morei em Afogados até meus 11 anos, eu sou a mais nova de quatro filhos, e aí quando a minha, minha irmã mais velha estava ali no período de fazer vestibular e tudo, minha mãe decidiu vir com todo mundo, viemos nós quatro, minha mãe também, meu pai veio depois, e minha irmã ia estudar, fazer vestibular, e meu irmão, Começou a jogar bola no Náutico, eu jogava vôlei no colégio, sempre fui muito ativa, eu tive uma infância com muito movimento, sabe Andréia? Infância no
0: interior sempre infância é assim, Infância no né?
1: interior, calçada, brincando o dia todinho, chegava em casa do colégio, fazia a tarefa, ia para rua, correr, brincar, enfim. E aí, eu acompanhando o treino do meu irmão lá no Náutico, eu conheci a piscina, hum. Cheguei na piscina fiquei louca. Disse, meu Deus do céu, eu quero fazer isso aqui. E no ano seguinte eu entrei na natação. Eu estava com 12 anos, comecei a nadar, escolinha, não sabia nadar ainda. Aí fui evoluindo, fui evoluindo. Quando eu fiz 19 anos, eu já nadava desde os 12. Sim. Já tinha alguns títulos de campeonato, de campeonato brasileiro, estava tava bem. E foi fundada a Federação de Pentátula aqui em Recife. Por ocasião desse, dessa fundação, o cara que foi o meu primeiro e principal único técnico minha carreira inteira que se chama França ele foi em alguns clubes de natação e pincelou alguns atletas que podiam ter um, um potencial de pentatleta
0: Até porque Convidou, não tinha nada, aqui não, tinha
1: nada não tinha nada eu não conhecia o pentatlo quando eu fui convidada para fazer essa seletiva que era uma prova de natação e corrida um biatlo é, ele falou olha é uma seletiva para você praticar um esporte novo recém-chegado no Brasil mas é um esporte muito antigo muito interessante Pentáculo moderno, o pentatlo moderno que danada nada é isso. Ele me explicou, é correr, nadar, atirar, jogar esgrima e montar no cavalo, né? Fazer é, Só são cinco mas... provas. Eu falei, eu vou, vamos embora. E aí eu fiz o biatlo, fui super bem no biatlo e fui uma das atletas selecionadas para serem apresentadas a essa modalidade. Isso em 2003, eu tava com 19 anos. Isso foi outubro em dezembro teve o primeiro campeonato brasileiro. E aí, para minha grata surpresa, eu fui muito beneficiada pelo cenário nacional. Poucas mulheres faziam, eu já vinha com um lastro de nadadora muito interessante, que me colocava numa, numa pontuação razoável né, na natação. E eu fui super bem, ganhei minha categoria, o júnior. Eu falei, ó, oh, esse esporte é pan-americano, é olímpico, eu vou investir meu tempo nisso aqui vou continuar me dedicando. Mas assim, André, como tudo, foi natural, foi saudável, Sim. foi acontecendo. Eu não comecei no pentáculo pensando que eu seria medalhista olímpica.
0: Começou numa brincadeira, né?
1: Começou numa brincadeira, começou... Vamos viver essa oportunidade, vamos viver esse momento. E aí depois disso, já em 2007, quatro anos depois, né? Eu fui campeã pan-americana, me classifiquei para minha primeira olimpíada. E aí, meu amigo, nesse momento eu estava vivendo para o esporte, pelo esporte, tudo. Minha vida era realmente muito intensa. No sentido de treino, viagens, competição, aprender, estudar. Né? E aí, paralelo à minha carreira de atleta, eu também terminei minha faculdade de educação física.
0: Que massa. E eu te pergunto, o que é ou como é? Você, eu, eu sempre costumo dizer que atleta, para mim, é cultura. Né? Se é um atleta, você eu acho também, claro que a gente pode treinar, a gente pode exercitar, mas as pessoas já têm uma condição genética, uma predisposição para atuar em algumas coisas. E como é ser atleta no Brasil?
1: Olha, é, hoje é uma realidade totalmente diferente da época que eu comecei. Né, hoje existe sim investimento, existe o Comitê Olímpico do Brasil, tem um projeto que é Time Brasil, que ele abraça alguns atletas, a carreira de alguns atletas, viagem, hospedagem, alimentação, material, treinador, né, cuida do pós carreira também. É, existem bolsas aqui em Recife. A gente tem um bolsa atleta do, do município, tem um bolsa atleta do governo, do estado, tem governo federal. As empresas começaram a entender que vale a pena atrelar Só a imagem marca, do atleta né? à sua marca. Né? Então, hoje, é um universo muito mais amplo de possibilidades para você ser um atleta patrocinado por uma empresa privada. É óbvio, um horizonte gigante ainda para ser percorrido de possibilidades e incrementos. A gente tem que melhorar muito ainda. É, principalmente porque, assim, fazendo uma, 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 uma comparação, uma, uma colocação mais genérica. Hoje nós somos um país, uma potência olímpica, né? Sim. Nós somos número 12 no mundo na Olimpíada. Mas nós não somos ainda uma potência esportiva. Você me entende? entenda a diferença? Entendo, sim. Quando a gente pensa no esporte de alto rendimento, atletas profissionais, esses estão hoje bem acobertados, né? de estrutura física para treinar, de apoio financeiro, a carreira do atleta é muito curta, a gente tem que viver hoje pensando em juntar um dinheiro para depois que, que você se aposentar. Mas a gente tem um potencial muito grande na base, talento, material humano. O material humano que a gente tem no Brasil ele é absurdo de bom. E aí é onde chega no que você fala dessa predisposição.
0: E né? Eu acho que assim, quando você fala material humano, isso vem também a resgatar que naquela época que você, que você não tinha tanto apoio feito até hoje em dia, o que mais fazia um sobressair do outro era o próprio material humano.
1: Exato, o talento, essa predisposição. E, e a oportunidade, sabe? É outro, outra frente, assim, que eu bato e que eu defendo muito. Pensa
0: que é a minha mosca, missão. Da porra, a aqui, eu gosto de bicho, mas de moça, não eu não
1: gosto não. Bicho, não. <risos> e hoje é a minha missão, né? Na condição de secretária, eu sou gestora pública, sou presidente da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil. Estou envolvida nesse âmbito da gestão esportiva Sim. por acreditar que eu quero que outras pessoas, assim como eu, sejam vítimas da transformação que o esporte faz na vida de uma pessoa. E aí eu fui é, escolhida, me deram a oportunidade de viver essa experiência. E eu queria que muitas pessoas pudessem ter essa oportunidade, porque o esporte de verdade educa, disciplina, é, dá uma orientação de vida para as pessoas. Né? E quando a gente traz um pouco da carta olímpica para nossa vida prática, né? amizade, respeito e fair play, princípios que eu levo para minha vida que eu aprendi no
0: esporte. Poxa, eu acho que isso é importantíssimo, porque o esporte ele educa, educa. ele educa você para a vida, outra coisa que eu queria saber de você, porque um exemplo, eu às vezes, claro que eu não sou referência pra, de atleta, <risos> mas se eu for dar uma carreira, se eu correr até ali na frente no portão e voltar e eu parar aqui, minha mão já fica assim, tremendo. E você, depois de fazer aquele treino todinho, para mim, eu não sei para você, para mim, eu acho que disparado mais difícil é depois de você fazer toda a atividade difícil, que você ainda conseguir
1: parar para
0: atirar. atirar. Aquilo ali, para mim, é uma concentração gigantesca. É.
1: Sem dúvida, mas assim, nada resistiu ao treinamento, viu, André? Muito treino, eu treinava 6, 7 horas por dia, era muito puxado, muito intenso, mas era muito gostoso, muito prazeroso. E eu faço parte de uma transição que o Pentátulo sofreu na, na história. Quando eu comecei no Pentátulo, a prova era, a gente começava tirando, eram 20 tiros. O árbitro dizia, a hora de começar o tiro, a hora que você tinha que terminar o tiro, eu tinha 40 segundos para dar um tiro. Hoje, no pentatlo de hoje, eu dou 10 tiros em 10 segundos. Veja como mudou. Porque.
0: Peraí, você tem que dar 10 tiros em. Em 10 segundos? Desculpa,
1: 5 tiros em 10 segundos. Cinco acertos no alvo em 10 segundos. Antes eu dava 20 disparos. Eram 20 disparos e somava os pontos que eu fazia no alvo. Eu dei um tiro no 10. 10. Eu dei outro tiro no 9. 19. E somava e os 20 distância? tiros. 10 metros. 10 metros. Hoje, o tiro ele se juntou com a corrida, num evento que a gente chama de combinado. Então eu começo com a esgrima, natação, monto no cavalo e depois eu vou para a prova que é o combinado, né? O tiro com a corrida. É um circuito. 800 metros de corrida e eu paro no box para fazer 5 acertos no alvo. Eu tenho que acertar 5 vezes o centro do alvo, o pretinho de, do alvo. Dos
0: 10 tiros que você tem direito.
1: 10 segundos. Eu falei 10 tiros, mas eu faço os 5 acertos em 10 segundos. Então você pode atirar à vontade. 10 segundos, 12 segundos, 9 segundos. Eu posso fazer até 50 segundos. Mas o que era, qual, era, qual era a diferença que eu estava querendo mostrar? Antes eu fazia um tiro em 40 segundos. Quando eu... Me aposentei no pentáculo, eu estava fazendo cinco acertos em dez segundos. Eu podia dar seis tiros, sete tiros. Então mudou muito. E tudo isso significa treinar para se adaptar a esses Sim. ajustes, a essa mudança. Vou dizer, se você fizer essa corrida até a porta e voltar, você vai chegar tremendo na primeira vez, na segunda vez você vai tremer menos, na quinta vez você não vai tremer mais. O corpo, ele se adapta, ele aprende. Né? Então foi isso que eu fiz com o meu corpo. Eu ensinei a ele... Que com a sobrecarga de treino eu precisava buscar excelência nas cinco modalidades. Né? E aí, para isso, muito treino, muito estudo, muita. Enfim.
0: Você dividia o treino dia de nadar, dia de correr. Não. Era tudo, tem que ser tudo junto, já para poder. Não, é uma planilha, uma né? É
1: uma planilha de treino. O meu técnico, que era o técnico principal, esse que eu falei no começo, França, ele fazia todo esse, todo esse planejamento, tanto com periodização, de planejar cargas, é, intensidade. Para um determinado período. Então, a gente tinha no ano quatro, quatro Copas do Mundo, um campeonato mundial, um campeonato pan-americano, um mundial um militar, um brasileiro, um sul-americano. Eram muitas provas. Eu não conseguia chegar a 100% em todas. Então, a gente fazia um planejamento. Quais as provas principais que eu ia importante. periodizar para chegar bem nela. Sim. E aí, eu fazia essa distribuição. Na minha rotina, três modalidades por dia, às vezes quatro, raramente cinco. Porque além das provas, eu tinha... Acompanhamento com o psicólogo, fisioterapia, é, é musculação, bom. trabalho, treinamento isométrico em casa com, com a pistola para condicionar o braço a ficar forte, para fazer como Sim. você falou. Chegar à corrida, esbaforida, e ter que pegar uma pistola e acertar o preto do alvo cinco vezes, com o mais rápido possível. Então, é, o treino era distribuído dessa forma. Eu treinava sempre de segunda a sábado, períodos pré-competição era de domingo a domingo.
0: Então, assim... Não é só... Muitas pessoas acham que é isso. Vê o atleta, acha que é só o atleta e o treinador, mas tem toda uma equipe, Nada, é toda uma sistemática por trás. Muito grande, poder muitas... Você... Porque uma coisa que eu perguntei a você em relação a esse apoio, porque eu vi algumas pessoas nas Olimpíadas agora, alguns atletas, eles aproveitaram, hoje em dia a gente sabe que a gente está na, na geração da mídia, né? na geração é. das redes sociais, e eles aproveitaram para mandar os recados, tipo algumas empresas que não apoiaram, que disseram que não era atleta padrão da empresa, e outros que correram atrás de patrocínio e não, que, e, e não quiseram apoiar, feito, se não me engano, a a menina fadinha do, do skate que ela ganhou e a prefeitura onde ela morava não quis apoiar. Eu acho que foi isso. Pra, espero que eu não esteja falando uh -huh. besteira. Mas foi algo nesse contexto. É, acontece. Então, então acontece. nem todo mundo tem essa estrutura que você conseguiu, não, não foi? Não,
1: nem todo mundo tem essa estrutura. Por isso que nós não somos uma potência no esporte ainda. Total. Somos uma potência olímpica. Para esses que chegam lá na Olimpíada, no nível de competir na Olimpíada e brigar por medalha, realmente o Brasil tem uma estrutura muito boa. Tem apoio e, assim... Óbvio, você não vai ter um sim em todas as portas que você bate. Mas eu acho que o, o atleta no Brasil ele tem dificuldade sim. Eu vendia docinho no colégio para comprar passagem para treinar para ou então juntar dinheiro para viajar para uma competição de natação na época. né E, poxa, fez parte. Depois eu comecei a viver do esporte. Eu comecei a ter bolsas, patrocínios e eu vivia disso. Sim. né Foi um processo ser é construído. Hoje o atleta que é medalhista no campeonato brasileiro ele já tem direito a fazer pleita bolsas e consegue sobreviver, sabe? Agora, claro, como eu falei, ainda não é uma coisa que chega a todos os atletas. Sim. Né? Então. Tem muitos atletas com potencial, poderia ter um patrocínio que não tem. Tem atleta que pede patrocínio que ainda não conseguiu. Isso é uma rotina, infelizmente. Isso vai ser sempre. E eu espero que cada vez menos. Né? Mas já chegou para mim, por exemplo, aí eu aproveito o espaço para desconstruir isso. De uma, atletas que, X% dos atletas que foram para a Olimpíada fizeram vaquinha para ir para a Olimpíada. Alto lá. Atleta nenhum paga para ir para a Olimpíada. Para ir para a Olimpíada, quem faz, quem aporta financeiramente tudo, quem custeia tudo, é o Comitê Olímpico do Brasil.
0: Então não existe essa Não existe é... fazer
1: vaquinha para ir para a Olimpíada. Não existe. Ele pode fazer vaquinha para melhorar o treino dele. Ele pode fazer uma vaquinha para comprar um equipamento que ele queria comprar, que é muito caro, que ele não tem condições. Aí tudo bem. Agora, vaquinha para ir para a Olimpíada não procede. Sabe? Então, isso, é ah... bom,
0: isso é bom é bom até para a galera entender, né? Porque eu já vi coisa assim. É, quer dizer, não vi para as Olimpíadas, mas vi uma vaquinha para ir para outro, outro tipo de campeonato. Aí pode acontecer, né? Aí
1: acontece. Certo. Isso aí acontece. Eu conheço muita gente que faz, que fez. Gente, inclusive, que tem benefício de bolsas, né, de apoios e que, porventura, precisa fazer. É, Outra pra, coisa que eu queria saber tipo de, de você.
0: Como é a atmosfera das Olimpíadas, é. porque a gente está passando esse momento em casa, eu fico louco, fico vendo a galera, então eu queria saber como é essa é. atmosfera das Olimpíadas.
1: É arretado, é o que me faz falta hoje. Eu viu? Imagino. As pessoas perguntam, não tem eu não saudade, falo, nenhuma, zero. Eu, realizada profissionalmente, cheguei onde eu queria chegar, medalhas em Jogos Olímpicos, Pan-Americano, campeonatos mundiais, tinham duas medalhas em mundiais, campeonatos nacionais, internacionais, então profissionalmente eu me realizei, eu planejei esse meu pós carreira, eu planejei Sim. a minha aposentadoria, então eu encerrei a minha carreira de atleta profissional muito tranquila, mas eu sinto falta disso, de encontrar um meus ambiente, amigos, né? de conversar sobre, da atmosfera, de olhar para o cara que está do meu lado e saber que, poxa, como eu, ele também dedica a vida dele aos treinos, às competições, às viagens, Deve cansar como eu canso. Deve sentir as dores que eu sinto. Torcer para o outro. Torcer para o é outro. Cara, tudo que legal. aparece ali
0: é totalmente real. né é, tá ali, tá dando força ao parceiro. Às vezes nem conhece, mas vamos lá. Tô é aqui, um
1: reconhecimento. Tipo... Né?
0: Porque quer queira ou não... Tudo faz uma diferença, né?
1: Faz, faz muita diferença. Imagina você, faz. como você
0: falou, a vida todinha você treinando pra chegar a 100% naquele momento... Um dia. Um dia pra resolver, pra sua resolver vida. tudo.
1: <risos> Exatamente. É, e ser, aí, por isso que g... muita
0: gente também entra é... em desespero, quando, per quando perde, que é normal, todos nós somos humanos, e a gente falha, e é normal quando, às vezes, um atleta lá falhou, e a gente viu esse ano que teve aquela ginástica norte-americana, ah, né norte que falou sobre a parte psicológica, e você disse, ó, eu tive acompanhamento psicológico Sim. pra poder... Até porque, quer ou não, você tem que saber lidar com as derrotas também.
1: Isso, isso faz parte. Sim. O atleta ele perde muito mais do que ganha, sabia disso? Eu tenho na minha carreira participação em vários mundiais. Eu competi de 2014, 2004 até 2016, todo ano pelo menos um mundial. Quatro Copas do Mundo, final de Copa do Mundo. E eu tenho poucas histórias de medalhas para contar. Tem atleta que fez o que eu fiz e nem medalha tem. Então a gente perde... Muito mais do que ganha. Sim, Mas o momento da vitória, ele, ele faz valer a pena todo o sacrifício que você viveu até ali e lhe renova para você continuar na missão mais para frente. Né?
0: Esse, o esporte que você praticava, que era o penta, né? ele é um esporte muito caro. Porque quer ou não, você vai ter que ter o material é. da esgrima, você vai ter que ter a pistola, você vai ter que ter o cavalo. Né? E aí uma coisa que eu queria falar com você Veio agora aqui na mente Essa polêmica que está gerando Da utilização de cavalo nas Olimpíadas uhum. Totalmente desconheço Algumas pessoas vieram me perguntar Eu digo, os caramba, eu não uhum. sei se, se confere Em relação ao que Bridão, usa é, a, embocadura. Que, a embocadura Que quando vai utilizar, que realmente machuca Falaram que um cavalo chegou A perder a vida por causa disso E se confere mesmo, que na internet hoje em dia O que existe de fake news é, é um negócio esse absurdo Esse fato
1: né? eu desconheço E eu vou te dizer, viu a maioria dos cavalos que a gente vê ali nas Olimpíadas, eles são mais bem tratados do que nós todos juntos aqui. Isso aí eu não tenho dúvida,
0: principalmente mais do que eu. Bem
1: tratados, respeitados, são cuidados, se alimentam super bem, tem fisioterapia, tem tem cuidado pós-treino, fazer crioterapia depois do treino a, 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 o equipamento que se coloca sobre o cavalo é equipamento de primeira qualidade, eles são atletas, eles Sim. são tratados de verdade e como atletas. Isso
0: aí é bom a gente falar porque tem muita gente que vai através de uma fake news ou então vai através de uma mensagem de uma pessoa que ela não tem, por exemplo, a propriedade para falar daquilo e começa com... porque hoje em dia tem ativista para tudo, já viu? Pra ah, eu sou tudo, ativista né? disso, eu sou ativista uhum. daquilo outro, eu sou ativista daquilo outro, mas ninguém nem para um pouquinho para estudar ou para poder entender e o pior, não quer escutar o lado oposto é, da história. Exato,
1: mas pra gente que vive esse esporte no caso do pentáculo, eu não conheço o cavalo que vou saltar no dia da prova o cavalo ele é alugado pela organização da competição, ele é apresentado aos atletas os donos dos cavalos montam eles, mostram pra gente que os cavalos são bons, estão aptos a fazer aquele percurso é... E aí, no dia da prova, quando eu sorteio o cavalo, eu tenho mais ou menos uma característica daquele animal.
0: É sorteio. Então, é
1: sorteio. Então, são cavalos que são muito bem cuidados, são atletas, são tratados como atletas. Agora, óbvio que, pelo menos, eu posso falar, no ambiente que eu vivi de esporte competitivo, todas as, 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 as situações que eu vivi com o animal foram de muito respeito. Eu Nossa, nunca presenciei é. e não, não permitiria também Nada que fosse diferente disso. Se acontece, pode acontecer. Mas, assim, casos pontuais.
0: Até porque eu acho que para um atleta, ele montar um bicho, tem que ter uma conexão muito boa. Muito,
1: muito. Entre o ser muito. humano e o
0: animal. Não é qualquer... pessoa levava a Cavalo, dura. Que cavalo tem uma, uma sensibilidade gigantesca. Então, tem que ter uma conexão muito forte. Você sabe não disso, vai. né? Sim, muito total, mais que eu. Total.
1: A gente, quando está com medo, que monta no cavalo com medo, ele sente que você está com medo.
0: O cavalo tem a sensibilidade... Uma sensibilidade,
1: assim... E aí você fala, né, a questão do bridão, da embocadura. Aquilo ali é uma forma de você conduzir o animal. Então, existem várias formas de embocadura. Um cavalo que é mais arisco, um cavalo que é mais calmo, mas sempre... Ele usa uma embocadura que é confortável para ele, que ele vai obedecer aos comandos de quem está montando e que, obviamente, não vai machucá-lo.
0: Até porque o proprietário desse animal também não vai querer perder o animal, André, até porque você é um não animal de milhões, né? Você
1: não tem noção, são cavalos caríssimos. Sim, sim caríssimos. Total. Existe regra até de uso do chicote na prova. Na prova do Pentáculo, eu só posso usar o chicote acho que duas vezes. Essa regra é recente, ela mexe, mudou. Você só pode usar o chicote, acho que duas ou três vezes. Mais que isso, é considerado maltrato e você está eliminado da prova. Então, existem regras para evitar Já isso. Já para
0: evitar problema. Anne, meu nosso tempo está chegando ao fim. Eu só <risos> queria fazer mais duas ou três perguntas. A gente tem um, 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 uns quadros que eu uso aqui. Então, eu queria fazer três quadros com você. O primeiro é um quadro que a gente chama de O Momento Treta. E aí, momento treta, você sabe que eu lhe sigo nas redes sociais, sou fanzaço, <risos> e aí eu vi que um cara lá, lá do pânico da TV, né, que quem sou eu? Nabil com o André Maia pra falar no TV, mas faz merda, a gente chega aqui e larga o pau também, viu? Então, o cara foi falar que daquele do esporte, da não é? Ele foi do falar. Arremesso do
1: peso, Pô, como hum. é que
0: o cara quer um patrocínio, o cara arremessando um peso? O cara não sabe o que é a vida de um atleta, não pra sabe, poder falar não aqui,
1: sabe. Né? Eu até fiz um comentário depois e eu falei, caraca, acho que ele não merecia nem resposta. uma Nenhuma resposta. É lamentável. Eu não sei qual é a intenção no, no, numa crítica dessa. Talvez. Eu sei, causar, aparecer. Aparecer, aparecer nas né, redes sociais. Acho que não pode. Mas não é, eu acho que ele teve a resposta que ele merecia, né? Sim. As pessoas respeitam muito mais o Darlan do que ele.
0: Com certeza, <risos> com certeza. E eu acho que o ser humano já mostra é. isso, né? Se você for comparar os dois seres humanos, apesar de eu não conhecer, mas o que eles transmitem, pelo é. pouco que eu vi, é total.
1: É, um atleta que que se dedica, que tem família, que treina, que faz o possível para não perder. Agora, na pandemia, encontrou uma forma de, de manter contato com, com a modalidade dele. Então, é realmente, um, é lamentável uma pessoa que entende zero de esporte.
0: Pois é. A segunda coisa que eu, eu tenho um, um, um quadro aqui que é chamado Sentindo na Pele. Você, pra, eu gostaria muito, esqueci de pedir, eu não sei se você, você tem a sua... A medalha que você ganhou nas Olimpíadas, ela foi o quê? Qual foi? Foi bronze. prata, bron, foi Bronze. Você tem essa medalha? Tenho. Eu ia pedir pra você trazer oh, pra eu ver, terminei esquecendo. Trouxe. Vou ter mas que vir aqui trouxe, outro mas dia. Mas eu trouxe uma medalha aqui pra você ah, ver. Já que, que, que é a legal. sua foi bronze, eu trouxe uma aqui na cor bronze. Por Ai, isso meu Deus. que é chamado de sentido na pele. Oh, não é bicho, Olha não. bicho? que né? medalha bacana.
1: Ai, <risos> meu Deus do céu. Olha só. Ai, morro de medo. Ainda bem que eu falei antes.
0: <risos> essa que aqui linda. é Nala. ó. Nala. Nala
1: não vai fazer nada comigo, não. Não vai fazer nada. Né? Posso Nala. tocar? Pode
0: tocar. Pra você perder seu amigo. Nala.
1: Você assim é linda, mas eu tenho tanto medo. é uma
0: piton, uma que piton fofa. ball, porque ela tem essa característica de, assim, ela tá super confortável, por isso que ela tá vindo aqui para mim, mas toda vez que ela sentir medo, ela vai se enrola e coloca a cabeça dela aqui no meio e oh. vira uma bolinha. Ó. Se eu balançar só um pouquinho aqui, só tocar um pouquinho, ó, se ela sentir a quadra, olha como ela faz. ó.
1: Ai, que fofinha. Deixa ela ficar e solta. Aí ela fica guardadinha,
0: <risos> porque... É assim que ela faz para proteger a cabeça dela, digamos seja o órgão mais letal caso Portanto. ela venha a sofrer um incidente, né? Então eu trouxe essa porque eu acho que essa aqui tem a cor mais parecida com a cor do bronze. Uma coisa boa,
1: <risos> Ela é minha amiga. Fez eu eu nunca tinha tido coragem de chegar que perto. Eu para você
0: tocar assim, segurar ela assim, porque eu acho que o maior, <risos> o maior estima aqui é a gente vencer os medos, né? Vamos lá, vamos você lá. como um atleta, tá certo? Uma mulher super corajosa, guerreira. Fez diferença dentro Ai, do estado de Pernambuco, Deus dentro do, do Brasil, céu. dentro do mundo.
1: Ela fica quietinha, vice. Senão é. eu te solto aqui e tá
0: correndo. <risos> que tá gênico. vendo? Que bacana.
1: Ai, toma.
0: <risos> e a outra, o último quadro Ai, nosso meu aqui. Meu Deus, aqui que experiência. É na Bucha. Esse quadro na Bucha, é... eu vou te dar uma palavra e tu me responde com uma palavra. Tá bom. No máximo, uma frase. Certo? Então eu escolhi cinco palavras pra gente trocar. Essa ideia A primeira dela é Olimpíadas Sonho O penta o, É chamado de pentatletismo Pode ser chamado assim? Pode, pode Não é? O pentatletismo
1: Oportunidade Na minha vida, né? Foi uma oportunidade ah. na minha vida
0: Afogagem da engazeira
1: Origem Minha origem Minha raiz
0: Família Poxa
1: Tudo Base, quem sempre acreditou em mim, independente de qualquer coisa, quem torcia por mim, quem me abraçava quando eu chegava com ou sem medalha. Então... E o
0: último, no lugar de eu fazer uma. colocar uma, uma, uma apenas uma palavra, eu vou pedir que você deixe uma mensagem para aquela pessoa que está querendo ingressar aqui no mundo do esporte, está sem saber o que fazer, ou então encontrou aquela pessoa. Me filho, sabe? Vai estudar, para de fazer isso, é? vai ser médico, vai ser uhum. advogado. Eu vejo muito isso dentro uhum. de sala de aula. E como você também está vindo para dentro uhum. da, das é escolas, isso. o que é que você pode dizer para essa galera?
1: Olha, o que eu posso dizer é que é, se a oportunidade não chegar para você, como chegou para mim, por exemplo, que eu fui convidada para fazer o pentáculo, né? é, busque essa oportunidade. Se isso é um sonho, se é um desejo, se você quer isso para sua vida. Né? É, você, a, a pergunta era... Uma é... mensagem para quem, quer fazer, quem esporte. quer fazer esporte. Pronto. Eu acho que a mensagem basicamente é essa. De você se dar a oportunidade. Ela não vai cair no colo de todo mundo. De algumas pessoas, sim. De outras, não. E essas que não tiverem a oportunidade de cair no, no colo, que, por favor, busquem. Porque essas pessoas que sonham, que querem, que desejam, são possivelmente... É, pessoas com pré-disposição talentosas e que vão fazer a diferença e que vão se realizar assim na condição de atleta profissional
0: Yani muito obrigado valeu mesmo eu obrigado que por eu ter aceitado Obrigada. eu queria deixar aqui um abraço gigante e dizer que eu sou fã queria que tivesse muito mais também é, materiais sobre a Paralimpíada porque a gente vê que a mídia ela não investe tão forte, feito o é, na exato. Talvez pudesse ser um evento conjunto, da mesma forma que colocou até a equipe de jornalista que estivesse lá já fosse fica. a mesma, já uhum. fica. Porque eles estão dando... Show. Estão é? fechando com gente... chave de ouro, literalmente. Estão perna tá pernambucana
1: arrebentando, não né é. que é Carol. Rapaz,
0: Carol nadou comigo,
1: nós nadávamos peito juntas. Carol é de caruaru. Sim. E ela tem baixa visão, ela tem uma síndrome que ela... ela... Perde um pouco Foi. da visão com o tempo. E ela competia junto com a gente. E ela um dia me ligou e disse, Yane, eu queria uma ajuda para me classificar para o Paralímpico. E não sei se eu consegui ajudar do tanto que eu queria, mas, enfim, ela conseguiu ser classificada. Ela hoje é uma atleta paralímpica e é poxa, a estrela do Brasil nos Jogos Paralímpicos lá em Tóquio. né São duas ou três medalhas de ouro. Duas medalhas de ouro, duas uma, medalhas uma de ouro. prata, um bronze. Um bronze. Arrebentou.
0: Yane mais uma vez, muito obrigada, obrigado, obrigada, galera também. se você ficou até agora é porque você curtiu bastante então aproveita, deixa teu like aí, comenta joga pra geral, porque só tem um jeito da a gente divulgar o projeto, é você mostrando pros amigos que aqui tá rolando um podcast bacana, diferente onde a gente traz informações cultura, biologia e tudo da forma mais leve possível mais uma vez, obrigado, tamo junto Carol, Valeu. um beijão, abraço animal <risos>